0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Nachgefragt. Hier im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin beantworten wir Ihre Fragen, die Sie uns über Social Media und den Bürgerdialog gestellt haben. Zu Gast heute bei uns ist der Generalleutnant Schell Eis. Er ist der Inspekteur der Streitkräftebasis und der Nationale Territoriale Befehlshaber. Guten Tag, Herr General.
1: Guten Tag, Frau Ehlers.
0: Die Streitkräftebasis das ist der übergreifende Service-Dienstleister in der Bundeswehr für querschnittliche Aufgaben wie die Logistik und die Militärpolizei. Nun, fünf Wochen tobt nun schon der Krieg in der Ukraine. Nun haben wir alle die grausamen Bilder von den Kriegsverbrechen im Butscher im Kopf. Wie greift das Sie und Ihr Selbstverständnis als Soldat an?
1: Zunächst mal bin ich natürlich bestürzt, empört, entsetzt wie jeder Mensch, der das Herz auf dem richtigen Fleck hat bin natürlich persönlich berührt wie alle, die das sehen. Als Soldat muss ich das natürlich nüchtern analysieren und feststellen, dass solche Grausamkeiten offenkundig auch in der, im Herzen Europas, auch im 21. Jahrhundert, noch möglich sind. So dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass uns das äh, möglichst nicht mehr passiert und vor allem nicht in Deutschland passiert. Ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass ich als Soldat in einer gefestigten Demokratie dienen darf, wo solche Unrechtstaten zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, wenn einzelne disziplinlos aus der Rolle fallen sozusagen. Aber das wird bei uns ganz anders aufgeklärt, ganz anders verfolgt werden, als offenkundig Russland überhaupt Interesse daran hat.
0: Das war jetzt ja schon eine Überleitung zum deutschen Bereich. Aber ich möchte noch kurz beim Geschehen in der Ukraine bleiben. Anscheinend haben die russischen Invasionskräfte sich aus dem Norden der Ukraine ja zurückgezogen und scheinen die Angriffe im Osten und Süden der Ukraine zu verstärken. Aus ihrer Perspektive nun und mit ihrer Erfahrung in diesen Bereichen ähm, Logistik auch, Könnten diese abgezogenen Kräfte nun schnell wieder gegen die Ukraine eingesetzt werden? Wie logistisch herausfordernd ähm, betrachten Sie diese Verlegung?
1: Das ist durchaus eine komplexe Operation, wenn man äh, die Kräfte aus dem Gebiet nördlich Kiew äh, zurückverlegt und dann neu gruppiert, um dann einen neuen Angriff zu starten. Das steht in der Tat zu erwarten, die Stoßrichtung auf den Donbass zu verstärken. Das ist aber ähm, ein komplexes Geschäft. Das ist nicht innerhalb von wenigen Stunden, sondern das braucht schon mehrere Tage. Das schwere Gerät muss äh, zurückverlegt werden. Die Russen sind spezialisiert, eigentlich solche Dinge per Eisenbahn zu machen. Ähm, natürlich geht das auch auf dem Landtransport. Das dauert aber länger und ist aufwendiger. Ähm, es muss vorbereitet sein. Es muss, und wir haben ja viele aus heutiger Sicht noch gar nicht erklärliche Fehler auf der russischen Seite gesehen, gerade was Logistik angeht dass die Bevorratungsreichweiten offenbar nicht für die Dauer der, des Gesamtkrieges ausgelegt waren. Ich gehe mal davon aus, dass sie gelernt haben und entsprechend jetzt das etwas substanzieller vorbereiten. Insgesamt zu früh, um äh, aus der Ferne da irgendwelche Urteile zu treffen, aber schon äh, wichtig, dass wir das in Ruhe analysieren, was dort gelaufen ist, auch ganz logistisch, technisch. Denn äh, offenkundig sind Fehler gemacht worden, die wir natürlich nicht machen wollen. Umgekehrt übrigens genauso spannend zu schauen, warum die Ukrainer, die auf dem Papier ja deutlich unterlegen sind, so effektiv ihr Land verteidigen, wie sie das aktuell tun.
0: Das war jetzt ja der Blick auf die russische und die ukrainische Seite. Wenn wir das jetzt ähm, auf Deutschland beziehen, wie gut sehen Sie uns eigentlich logistisch aufgestellt? Haben wir Vorräte? Gibt es dort Vorkehrungen auch? Wie lange könnte Deutschland durchhalten in einem? Fall der Landes- und Bündnisverteidigung?
1: Das kommt natürlich immer auf die Intensität, die Art und Weise der Gefechtsführung an, aber wir müssen schon ehrlich sein. Wir haben seit 30 Jahren den Fokus nicht mehr auf Landesverteidigung gelegt. Seit 20 Jahren war erklärtermaßen Maßstab auch für die Auslegung unserer Fähigkeiten der Out-of-Area-Einsatz, also Kontingente auf dem Balkan zunächst, in Afghanistan, in in Afrika, ein ganz anderes logistisches Konzept, dem, dem zugrunde liegt, als für den Fall der Landesverteidigung. Jetzt, mit der erklärten Rückbesinnung auf Landesverteidigung, müssen wir das ganze System wieder auch auf diese Herausforderungen ausrichten. Das gilt sowohl für die Kampftruppe, als auch für die Logistiktruppe, als auch für die Bevorragungsreichweiten. Das ist ein langwieriger Prozess, der ist nicht in wenigen Wochen oder Monaten abgeschlossen.
0: Landes- und Bündnisverteidigung, haben Sie jetzt oft gesagt, den Begriff nutzen wir in diesem Format jetzt auch schon öfter. Gerade, wenn wir diesen Begriff betrachten, Sie sind nicht nur Inspekteur der Streitkräftebasis, sondern Sie nehmen im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung die Rolle des nationalen, territorialen Befehlshabers ein. Das ist ein unglaublich militärischer Begriff. Können Sie uns den kurz erklären?
1: Der Generalinspekteur stützt sich bei seiner Führung von Einsätzen auf zwei operative Befehlshaber ab. Das eine ist der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos mit in Potsdam. Da werden alle in nationaler, deutscher Verantwortung liegenden Führungsaufgaben für Auslandseinsätze der Bundeswehr verantwortet. Und bei mir liegt die Verantwortung für alle Einsätze der Bundeswehr auf dem deutschen Territorium garniert durch territoriale Aufgaben in großer Bandbreite. Also das, meine Verantwortung bezieht sich auf Einsatzaufgaben der Bundeswehr und die territorialen Aufgaben auf dem Bundesgebiet.
0: Territoriale Aufgaben, das ist der nächste Begriff, den Sie uns bitte noch einmal erklären können.
1: Wenn ich sage wir, dann ist das ja nicht nur eine One-Man-Show, sondern es gibt eine territoriale Führungsorganisation mit den Heimatschutzkräften zum Beispiel, auch aktiven Kräften, die fallweise dazu gestellt werden. Fangen wir mal mit dem Einsatz an. Der subsidiäre Einsatz in der Amtshilfe, der jetzt zwei Jahre wirklich sehr sehr prominent zu sehen war in Unterstützung der Covid-Pandemie, das ist eigentlich kein Einsatz im engeren Sinn, weil es sich nicht um hoheitliche Aufgaben handelt, sondern um technisch-logistische Amtshilfe. Dann gibt es natürlich den Einsatz im engeren Sinn, wenn wir auch hoheitliche Aufgaben wahrnehmen würden. Also zum Beispiel den Schutz der eigenen verteidigungswichtigen Infrastruktur im Rahmen des Heimatschutzes. Das sind Aufgaben, die jetzt auch schon im Frieden laufen. Im Spannungs- und Verteidigungsfall wird auch die Bundeswehr Einsätze originäre militärische Einsätze in in, auf deutschem Territorium leisten müssen, natürlich in Absprache mit der NATO. Und diese Einsätze verantwortet dann der Nationale Territoriale Befehlshaber. Zusätzlich müssen wir uns um Planung und Führung der Verlegung der eigenen Kräfte, also wenn die Bundeswehr jetzt wie vor Kurzem nach Litauen ins Baltikum verlegt, die Planung und Führung wurde in meinem Bereich verantwortet. Und die Unterstützung der Alliierten im Rahmen des Host Nation Support, die Absprache mit den zivilen Stellen, die Sicherstellung der, die Gewährleistung der Sicherheit der Truppen, die logistische Unterstützung, wenn sie erforderlich sein sollte.
0: Host Nation Support, damit meinen Sie also Deutschland als ähm, Land, was geografisch zwischen den alliierten Ländern im Westen liegt und das den Ländern an der nato ostflank wo wir hin verlegen wollen. Genau,
1: ein, ein NATO-Konzept, wo, ähm, wo es grundsätzlich Absprachen gibt: Die Nation äh, oder die Nation, die den Gastgeberstatus hat, die also alliierte Kräfte aufnimmt äh, für eine Übung oder auch für eine dauerhafte Stationierung oder eben für den Transit, ist äh, für bestimmte Leistungen verantwortlich. Also für dies erstmal für die Aufnahme, für die Sicherstellung der zivilen Genehmigungen, für Schwerlasttransporte, für die Sicherheit, für logistische Unterstützung, für Tankräume, für Rasträume, für die Kolonnen etc. Und da sind wir als Deutschland aufgrund unserer zentralen Lage in Europa ganz besonders gefordert.
0: Nun, im angesichts des Krieges der Ukraine und auch mit dem Blick auf die Stärkung der NATO-Ostflanke, die ja auch läuft, was bedeutet dieser Krieg denn für unser Territorium, um jetzt bei diesem Begriff zu bleiben? Welche Rolle nimmt Deutschland bei der Verlegung von alliierten Truppen an die Ostflanke jetzt ein? Und also ganz konkret, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Der Blick auf die Karte zeigt, dass wir im Herzen Europas liegen. Und auch wenn die NATO eine 360-Grad-Perspektive für Sicherheitsgefährdungen anlegt, ist klar, spätestens seit dem 24. Februar, wo die Hauptbedrohung aktuell liegt, nämlich durch Russland aus dem Osten. Das heißt, Sie haben angesprochen, die Verstärkung der Ostflanke durch Alliierte, auch durch Deutsche. Wir haben ja selber auch unser Truppenkontingent in Litauen verstärkt. Wir haben Flugabwehrkräfte in die Slowakei verlegt. Wir haben ganz zu Anfang mit Eurofightern in Rumänien unterstützt. Also wir sind selbst Teil dieser alliierten Truppenbewegungen. Wenn man jetzt unser Land anschaut, unser Territorium, wir liegen wirklich im Herzen und nicht alle, aber doch die allermeisten Verstärkungskräfte, die aus Übersee, namentlich die Amerikaner, aber auch Briten, Franzosen, Spanier, Portugiesen, Benelux, alles, wenn sie nach Osten wollen, müssen durch Deutschland durch. Das heißt, unsere Aufgabe ist sicherzustellen, dass diese Verstärkung läuft dass die Absprache mit den zuständigen zivilen Behörden laufen, dass die Sicherung dieser Kräfte gewährleistet ist und natürlich auch die logistische Unterstützung. Was heißt das ganz konkret? Wir müssen zum Beispiel für Straßentransporte alliierter die entsprechenden Freigaben bei den zivilen zuständigen Behörden einholen. Wenn Sicherheitsfragen zu klären sind, müssen wir es mit der Polizei abklären, Feldjägerbegleitung. Wir haben ganz aktuell auch Kräfte der Amerikaner mit unseren eigenen Schwerlasttransporten im Straßentransport bedient. Wir richten Rasträume ein, wo die Konvois betankt werden, wo die äh, Truppen übernachten können. Wir richten in Bergen-Hohne ein, äh, eine Live-Support-Area ein, eine Zeltstadt, wo sie auch längere Zeit sich aufhalten können und auch mal entspannen können. Also ein, ein ganz querschnittliches äh, Paket, was man für Reisende, äh, die auch noch mit militärischem Gerät unterwegs sind, äh, bieten muss.
0: Jetzt haben wir ja viel über militärische Konvois dabei gesprochen. Etwas anderes, was man aber häufig sieht in Deutschland, ist, dass Großgerät von zivilen Firmen transportiert wird. Liegt das daran, dass wir keine eigenen Kapazitäten dafür haben?
1: Genau. Und das rührt daher, wo wir eben drüber gesprochen haben, die, das logistische Konzept der Bundeswehr, wie es sich in den Fähigkeiten, in den Strukturen aktuell abbildet, basiert eigentlich auf einem anderen Kriegsbild. Nicht auf der Landesverteidigung und Bundesverteidigung, sondern auf dem äh, internationalen Krisenmanagement, wie wir es heute sagen, oder die Out-of-Area-Einsätze. Ähm, wir haben deswegen gerade bei ähm, beim, beim strategischen Transport, auch beim taktischen äh, Transport, äh, die eigenen Kräfte reduziert weil wir davon ausgegangen sind, das können wir durchaus durch zivile Dienstleister günstiger machen. Nun, mit der Refokussierung auf Landesverteidigung, haben wir da eine andere, ein anderes Bild, sodass wir einiges von dem, was wir ausgelagert haben, nun wieder insourcen müssen, aus Gründen der gesicherten Verfügbarkeit im Bedarfsfall.
0: Ich versuche jetzt einmal den Bogen zu schlagen zwischen dem, was wir am Anfang angesprochen haben, den offensichtlichen ähm, logistischen äh, Fehlern, ähm, die Russland in der Ukraine unterlaufen. Kaputte Panzer, die stehen bleiben, ähm, weil kein Benzin mehr vorhanden ist, ähm, kommen die Truppen nicht voran. Zum anderen sprechen sie davon, dass wir auf zivile Firmen zurückgreifen müssen, um halt unsere Logistik zu stärken. Ähm, Halten Sie die Infrastruktur in Deutschland für geeignet, überhaupt größere Truppentransporte vorzunehmen oder welche Lehren sollten wir denn aus diesen Situationen gerade ziehen?
1: Also wenn Sie jetzt auf die Infrastruktur insgesamt in Deutschland abziehen, abzielen, dann ist das, trotzdem wir alle Autofahrer sind und die Staus kennen und auch wer in Westdeutschland mit dem Auto fährt, die Brückenproblematik über den Rhein sicherlich kennt, Trotzdem sind wir vergleichsweise ganz hervorragend infrastrukturell ausgestattet, insbesondere auch im Vergleich zu Ländern, die EU-Ländern, die nicht so nah am Zentrum Europas sind, Deswegen hat die EU schon vor Jahren ein Milliarden Euro schweres Programm aufgelegt, um die etwas entfernter liegenden Länder des EU-Gebietes auch anzuschließen, um wirtschaftliche Prosperität durchzumöglichen. Und vor einigen Jahren haben NATO und EU vereinbart, dass die Schwerpunkte dieses Programms auch die militärischen Bedarfe berücksichtigen, also ein Dual Use, wie man sagt, sowohl militärisch als auch zivil nutzbare, verstärkte Infrastruktur, um Truppenbewegungen in Europa insgesamt zu erleichtern. Davon profitiert auch Deutschland. Aber vergleichsweise ist die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland gut in Schuss.
0: Von der Infrastruktur möchte ich jetzt einmal ähm, zum Personal bzw. zu Truppenstärken kommen. Denn immer wieder hören wir, dass es zu wenig Kampftruppen in Deutschland gäbe. Sie verantworten allerdings zu einem nicht unerheblichen Anteil die Unterstützungsleistung für die kämpfende Truppe. Gibt es da ein Kräfteverhältnis zwischen der kämpfenden Truppe und der Logistik, die dahinter steht, dass man sagt, auf einen Mann kommen so viele Unterstützer gegebenenfalls?
1: Da gibt es keinen Koeffizienten, wo man das ähm, dran messen kann. Aber äh, erstens würde ich äh, niemals sagen, wir haben zu viel Flugzeuge, zu viel Panzer, zu viel Schiffe. Wir haben ja da drastisch abgebaut. Aber wir haben definitiv zu wenig logistisches Personal, Material, um schon das, was wir haben an Wirkungsfähigkeiten überhaupt in den Einsatz zu bringen beziehungsweise dort durchhaltefähig unter den genannten Rahmenbedingungen eines robusten Einsatzes Landes- und Bündnisverteidigung. Auch das rührt aus dieser Fokussierung auf das internationale Krisenmanagement, da hat man überproportional bei den logistischen Fähigkeiten, bei den unterstützenden Fähigkeiten gespart. Das hat dazu geführt, dass wir in den vergangenen Reduzierungsrunden überproportional dort gespart haben und jetzt haben wir einen überproportionalen Nachholbedarf bei der Unterstützung.
0: Wir haben jetzt immer die Logistik genannt, aber was benötigt die kämpfende Truppe eigentlich an Unterstützungsleistungen? Das ist auch so ein abstrakter Begriff. Können Sie den noch erklären?
1: Ja, um äh, überhaupt die Geräte in den Einsatz zu bringen, sie müssen betankt werden, also Betriebsstoffe, dann Ersatzteile natürlich auch vorne für die Gefechtsfeldinstandsetzung, äh, Verpflegung, ähm, alle möglichen äh, Formen von Material. Und die Aufteilung ist im Prinzip so, dass die kämpfende Truppe bestimmte organische logistische äh, Einheiten hat, die dann auch im Gefecht sozusagen diese Versorgung äh, sicherstellt, aber die Anschlussversorgung. Aus der Heimat, aus den Industrielagern, aber auch aus den eigenen Bundeswehrdepots ins Einsatzgebiet. Diese Brücke, das schlägt die Streitkräftebasis. Wir bringen also die Ersatzteile, die vorne im Gefecht gefordert werden, aus den Depots nach vorne ins Gefechtsfeld. Dort wird sie dann von der kämpfenden Truppe übernommen. Aber dazu gehört, wie gesagt, Verpflegung, Betriebsstoffe, unglaublich Wasser, Trinkwasser, was man da am Tag rechnen muss. Das sind echte logistische Probleme, die wir in dieser Art und Weise aufgeteilt
0: haben. Herr General, Sie haben gerade Ihre Unterstützungsleistungen wieder erklärt. Am Anfang haben Sie auch schon die Amtshilfe erwähnt. Sie haben die letzten zwei Jahre die Amtshilfe der Bundeswehr zur Pandemiebekämpfung maßgeblich koordiniert. Das durch die Bundeswehr gestellte Kontingent lief dabei jüngst aus. Aber nun gibt es auch wieder neue Herausforderungen, wie die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter. Wenn ich Sie zitieren darf, wir helfen so lange, wie man uns braucht. Was bedeutet diese Lageänderung nun für den Stellenwert der Amtshilfe in der Bundeswehr? Werden wir denn gerade nicht mehr denn je gebraucht?
1: Zunächst mal läuft die Amtshilfe unverändert weiter. Es ist immer so, und das bezieht sich ja gar nicht auf das Verhältnis Bundeswehr zu irgendeinem Antragsteller, sondern jede Behörde, in Deutschland kann bei anderen Behörden Unterstützung erbitten, wenn sie die eigenen Aufgaben nicht mit eigenen Kräften erledigen kann. Was wir, wie Sie angesprochen haben, in den vergangenen zwei Jahren erstmals gemacht haben, ist ein eigenes Einsatzkontingent für die Pandemie aufzustellen. Weil niemand vor zwei Jahren wusste, wie sich das entwickelt, wofür genau ähm, die Bundeswehr vielleicht abgerufen wird. Und damit, gerade wo Leib und Leben in Gefahr waren und wir hatten Ausbrüche von, ähm, von Covid in, in Altenheimen, in Krankenhäusern, da haben wir ganz schnell über Nacht in Kompaniestärke Männer und Frauen in Uniform hingebracht, um dieses Problem sozusagen auszulöschen. Das ist glücklicherweise nicht mehr erforderlich. Die Pandemie ist zwar noch nicht weg und wir haben immer noch hohe Zahlen und wir müssen auch immer noch auf uns achten, aber diese Überlastung des zivilen Systems ist nicht mehr erkennbar. Deswegen haben wir das Kontingent eingestellt, gerade zur rechten Zeit, möchte ich sagen, weil die Menschen, die dort gebunden waren, nur zum Teil sich ihrer Hauptaufgabe widmen konnten, also die mit längeren Notice-to-Move-Einsatzbereitschaftszeiten. Jetzt ist und jedermann offenkundig, dass wir uns auf die Hauptaufgabe konzentrieren müssen. Wir haben Nachholbedarf durch die Einschränkung der Pandemie, die galt ja auch für Soldatinnen und Soldaten, und durch die 20 Millionen Arbeitsstunden, die Soldatinnen und Soldaten in Unterstützung für die zivile Seite geleistet haben. 20 Millionen, die fehlen uns in der Hauptaufgabe. Die müssen wir jetzt nacharbeiten.
0: Herr General, das war eine wahnsinnige Bandbreite, die wir heute abgeliefert haben ähm, von der Lage in der Ukraine über die besondere ähm, auch geografische Lage Deutschlands auf dem Weg alliierter Truppen von dem Westen in die baltischen Staaten oder an die NATO-Ostflanke bis hin zur Amtshilfe, wie sie sich verändert hat seit der Corona-Pandemie. Ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch an Sie vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Fragen die Sie uns im Bürgerdialog und über Social Media gestellt haben. Auf Wiedersehen!